0: ¿Qué es, ¿Qué es un podcast? Un podcast es una transmisión digital de radio. Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet. Este es el Bilingüe Podcast con Alejandro Marín.
1: Mis queridos y queridas Bilingües, episodio número 86 del Bilingual Podcast. Un saludo muy especial desde aquí, desde themusicpain.com, donde se puede descargar originalmente este podcast. Y el episodio de hoy es una charla que se tuvo el pasado viernes con un grupo de influenciadores, de gente que trabaja en redes sociales, publicidad, a través de marca personal, que son muy reconocidos y seguramente usted ha visto en sus Timelines ya sea en Instagram, en YouTube, en Twitter, pero seguramente los ha visto, seguramente también los ha visto en televisión a algunos de ellos. Y fue una charla moderada con seis de esos personajes y con Leonardo Segura, quien trabaja todo este tema de inteligencia artificial para publicidad en Mindshare. Quiero agradecer muy especialmente a María Camila Hidalgo, quien me extendió la invitación que me hizo Christian Dieb, el jefe de jefes de Mindshare, para moderar este panel. Y pues si usted está metido en la tecnología o está involucrado en la creatividad o en la publicidad o en todas las anteriores, este conversatorio sobre influenciadores y ventas le va a gustar. Así que aquí está la moderación de este panel que se hizo con Mindshare el pasado viernes en un auditorio de la Universidad Sergio Arboleda sobre influenciadores y ventas. Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar de influencers hoy y vamos a tener en este panel a los influencers más importantes del momento. Algunos de ellos se criaron en este ambiente digital y otros nacieron en los ambientes tradicionales, pero vamos a arrancar a presentarlos. Hoy me van a, el panel va a estar grande, son varios, eh, Por lo que vamos a intentar hacerlo lo más Breve y consistente posible para que También ustedes tengan en algún momento La oportunidad de conversar con ellos. ¿Les parece? Entonces, bienvenidos a este panel de Influencers del Huddle y quiero saludar el día de hoy eh, a Sebastián Vega, es uno de los actores jóvenes más importantes de la televisión colombiana, además de esta profesión es productor, es emprendedor en sus redes sociales, refleja toda su personalidad logrando que sus seguidores se conecten con sus contenidos, es un influenciador digital con gran potencial. Por favor, démosle un aplauso a Sebastián. Hoy nos va a acompañar también Daniela Moscarela, que es una mujer reconocida por ser emprendedora, por apoyar y por alentar todas las seguidoras a que luchen por lo que quieren, busquen lo que les apasiona y puedan ser empresarias. Un aplauso para ella. También está con nosotros el corredor de freestyle motocross campeón suramericano y latinoamericano Tatán Mejía, que no necesita mucha presentación. Un aplauso para él. Marcela Barajas está también hoy con nosotros, ella es una mujer emprendedora que con Tatiana Geneco ha creado una marca llamada fun to fit es una red de entrenamiento online alrededor del mundo que ha dado mucha fama y reconocimiento en Colombia como en el exterior, un aplauso para ella. También está con nosotros un actor muy importante de la escena en Colombia de la televisión nacional, se llama Rafael Novoa, está incursionando en la internet con Rafael Novoa sin filtros. Un aplauso para Rafael. Con nosotros también uno de los youtubers más importantes y reconocidos de Colombia y de Latinoamérica, tiene tres millones de suscriptores, tiene solamente 23 años, es un verdadero influencer. Por favor, denle la bienvenida a Mario Ruiz. Y está con nosotros pues, para hablar de lo que también nos gusta muchísimo, que es el business del influencer marketing. Leonardo Segura es líder de comunicaciones y de communications planning para Latinoamérica de Mindshare. <ríe> Tiene muchos fans, sí. démosle la bienvenida. Bueno, pues vamos a arrancar con Mario, que yo creo que todos tenemos un poco esta inquietud de los medios de comunicación. Y los influencers, ¿no? Son los influencers un medio en sí. Mario, ¿eres un medio de comunicación?
2: Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eh, pues bueno, eh, por mi parte yo se me considero que los influenciadores, que los youtubers, somos un medio de comunicación. Eh, porque hoy en día la mayoría de las personas, desde niños hasta adultos, eh, están acostumbrados ya A consumir las redes sociales Para ver noticias Para leer el periódico O sea ya Muchas personas Ya no compran el periódico físico Los libros ya también Novelas, series O sea Ya es un medio de comunicación Ya no es un medio tra Tradicional como el de antes sino ya es como la nueva generación del medio de comunicación ahora. Entonces, yo creo que sí somos un, un medio.
1: Sí, en ese orden de ideas Leonardo, ¿cómo escoge una marca a un influencer? ¿Qué tiene que tener o qué busca en ese medio como tal en el que se ha convertido una persona hoy en día?
3: Pues mira, hay varias cosas y, y yo creo que una de las premisas que hay acá es que un influenciador se elige simplemente por la cantidad de usuarios que tenga seguidos, ¿no? Y no es así. O sea, no es tan de estómago decir... Tiene no sé cuántos miles de seguidores, este es. No, hay un proceso detrás donde hay un tema muy riguroso de data, por ejemplo. Eso es un primer punto súper importante. El alcance que tiene la persona y los usuarios que lo siguen, sí, es importante. Pero hace parte de una ecuación. También hace muy, eh, pesa mucho todo lo que tiene que ver con su relación con sus usuarios. Qué tanto le responden a esa persona. O sea, hay muchas cosas que van detrás de esa data. Segundo, tiene que ver mucho con los valores de marca que tiene cada uno porque ellos son una marca y tiene que hacer mucho match con la marca que nosotros estamos promocionando. O sea, obviamente, les pongo un ejemplo, una chica vegana no la vamos a poner a eh, tener un tema con una marca de maquillaje que hace testeo en animales, por ejemplo, o sea, es incoherente, hay que cuidar mucho ese tipo de cosas. Y el último tiene que ver con estrategia. O sea, hay actualmente plataformas en que te permiten simplemente con unos clics, sí, contratar una serie de tweets, unos posteos, pero nuevamente, todo el mundo tiene acceso a esto. Hace falta una buena estrategia para lograr los objetivos y lo que queremos llegar a hacer con los usuarios con respecto a estos medios. Quiero... quiero. Decirles que por supuesto
1: cuando tengan alguna idea o alguna cosa que quieran agregar a lo que los compañeros digan acá pueden hacerlo, pueden ir diciéndome, pero quiero también continuar la conversación con Daniel hablando un poco de ese asunto de engagement, de conexión con la audiencia de eh, marcas y de cómo manejas eso con tus redes en ese tema de enganche versus, no sé, venta, comercialización, ofrecimiento de productos, servicios y honestidad en el proceso. ¿Cómo manejas ese tema?
4: Bueno, por mi parte, eh, pues yo digamos que hablo más de temas de empoderamiento para mujer y, y mucho de temas de emprendimiento. Eh, pero igual yo pienso que uno como influenciador eh, comunica a personas que están buscando como ciertas cosas en ti también. Entonces, no sé, algunos divertimos, algunos hablamos de emprendimiento, otros de temas fit. Y pienso que esos seguidores, eh, pues cada uno tiene como ese, esos intereses en cada persona que siguen. Eh, yo como influenciadora, realmente, pues sí, muchas marcas a no lo, lo buscan. Hay algunas con las que no, digamos que no me siento afín y digo, esto no va realmente con el público pues, que, que tengo yo en mis redes sociales, entonces no trabajo con algunas. Trato de ser como, o sea, muy fiel a lo que, a lo que soy yo como marca y, y a lo que mis seguidores también están buscando por un tema de respeto y por un tema también de, pues, de poder comunicar algo que realmente los nutra.
1: Huh. Quiero hablar un poquito, Mario, sobre dónde se cruza esa línea de la comercialización, de la venta, de la marca personal, de la imagen, eh, cómo, cómo me dice eso, cómo evitas que la cosa se vea muy comercial o no lo evitas, o, o cómo, cómo haces ese tema. Cuando tienes tres millones de suscriptores, tenés una audiencia enorme, tenés una audiencia global, tenés toda la posibilidad de hacer mucha plata, pero también tenés como una responsabilidad comercial. ¿Cómo haces eso?
2: Eh, bueno, pues hay distintos tipos de influenciadores, hay influenciadores que tratan las marcas muy orgánicamente, o sea, digamos, si le sale una campaña con algún jabón, muestran el jabón, o sea, no lo hacen orgánicamente. Hay algunos influenciadores, digamos, por mi parte, yo cada vez que trato de trabajar con alguna marca, obviamente, pues me tiene que gustar la marca, tengo que usar la marca, pues para poder yo recomendársela a mis seguidores, y eh, intento hacerlo de una manera muy orgánica. Y lo Hola.
1: mides por tiempo, o sea, lo haces como lo hacemos nosotros en medios tradicionales, como lo hacemos en radio, estás vendiendo como la mención de 30 segundos independientemente de que sea orgánico o no, de que lo estés mostrando que tengas unos zapatos de cierta marca o una chaqueta de cierta marca, haces la mención y, co y cobras por, es, por, por el tiempo al aire.
2: Eh, no, por el tiempo al aire no, no se cobra, okay. digamos… Eh, tenemos bastantes herramientas, como lo son las historias de Instagram, la, los videos, las publicaciones, YouTube, o sea, tenemos mil y un plataformas para poder generar contenido. Eh, y cada de estas plataformas tiene pues, un costo variable. Digamos, las historias en Instagram duran solo 24 horas. Eh, las fotos, obviamente, eh, pues, duran más tiempo, o sea, quedan ahí públicas. Los videos de YouTube, pero no, o sea, no se mide el tiempo, sino se mide la, la mención que se use la, la marca. Eh, y que se siga usando, ¿no? Porque digamos uno, un ejemplo, una marca de zapatos, uno todo el tiempo la tiene que estar usando en sus videos, en sus fotos. Y es como dársela a conocer a los seguidores.
5: Sí, bueno, claro, Entonces, Quisiera hacerte una pregunta. ¿Es, ¿Ustedes siempre tienen, digamos, un tiempo límite? Digamos, la, 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 las publicaciones o la, o la publicidad que hay realizado acerca de cualquier producto, ¿la dejas durante un tiempo? O sea, tú, uno entra a tu historial y siempre va a estar ahí. Sí, siempre va a estar ahí, siempre.
2: Digamos, eh, pues también Instagram. Bueno, todas las plataformas te brindan herramientas. Digamos, en las historias solo dura 24 horas, pero pues tenemos eh, todas las estadísticas de las personas que la vieron, de las personas que si le dieron clic a la publicación, si entraron a, al. Digamos, un ejemplo, yo tagueo, voy a volver con el jabón, yo tagueo la marca de jabón. Eh, Instagram nos da esas, esas datos demográficos de cuántas personas entraron, de si le dieron clic, de si vieron, de si se quedaron en la publicación, de si se salieron y no la vieron, o sea, tenemos todos los datos demográficos. Entonces, pues, esa es como nuestra ayuda. Sí, hay hay. Pero siempre. Tatán, hay un hay un
1: hay un return on the investment, hay un retorno en la inversión del anunciante. O sea, cuando un anunciante se te acerca. Eh, ¿Te está pidiendo inmediato, un resultado inmediato de venta y, y se lo garantizas? O sea,
6: eso, oye, depende, eso depende. Eh, obviamente, como decía Mario, uno trata de ser lo más orgánico posible y tratar de que las marcas no se vuelvan tan invasivas ni que haya como una sobreexposición de producto. Yo manejo mis redes de una manera en que doy a mi cliente entender que no, en redes sociales no es cantidad, sino calidad. Entonces, cuando la, la, el, las personas que nos, nuestros seguidores entienden que la publicidad es paga, se acabó la magia. Ya se perdió lo que, lo, lo, a lo que vinimos y la gente va a entender te están pagando, entonces por eso pues no, ya, ya no va a consumir tu producto. Lo que uno como influenciador tiene que lograr es que ese producto sea parte de tu día a día y, tu, y de tu estilo de vida. Lo uso porque me gusta y no porque me toque, me están pagando. Nosotros los que estamos acá somos eh, personajes que hemos trabajado muy duro, muy duro. Para llegar a estar donde estamos Mi carrera personalmente va a cumplir 20 años este año Como piloto profesional y como atleta, figura pública Como influenciador, como me quieran llamar Y ha sido un esfuerzo día a día para lograr estar, estar acá Pero lo que nosotros tenemos que darle a entender a la gente Es que pueden llegar a ser como nosotros Utilizando este tipo de producto uh -huh. Y ahí es donde nosotros sacamos un retorno Obviamente, si la, si la publicación es orgánica, es divertida, es bacana Te da... Te, te, te llena y te muestra la marca, no lo que decía ahorita, ah, esta agua, ¿dónde está mi agua? Jabón. Bueno, mi agua que estaba por ahí. <risa> te lo voy a poner de una manera. A mí me llamaron la semana pasada y me dijeron, Sebas, es que te necesitamos para una campaña de un detergente. Fue como, eh, mi, mi amor, <risa> mirame, mi, o sea, un tris de lógica. <risa> que yo, yo no voy a estar... Eh, sí, aquí está, más blanco, no se puede, ¿no? <risa> mi amor... En serio, un tricicito de lógica, yo sí descarto casi el 50% de las empresas, de las, de las marcas que me llaman a hacerme, eh, porque por lo general te dicen, quiero un post en tus redes. No, ah. yo trato de trabajar una campaña como tal, de, de ir más allá. de Cuando tú firmas con una marca, yo firmo con Honda, entonces KTM me dice, viejo, hasta luego. ¿Y este segmento, sos de nicho? Soy, eh, yo fui de nicho hasta hace dos años que entendí que no podía ser de un nicho motociclista, sino que tenía que... Hablar de un tema específico, me explico, eh, alguien me dijo un día, hermano, si usted, hay tres cosas que todos los seres humanos, yo hablo mucho, ¿cierto? si estoy hablando mucho me dicen, eh, hay tres cosas que los, los, todos los seres humanos estamos buscando, es eh, estar bien económicamente, todos queremos billete, eh, estar bien en el amor, todos queremos que nuestra pareja esté bien y estar bien de salud, si usted toca uno de esos tres temas le va a hablar a, a todo el mundo, sí. ¿verdad?, entonces ahí fue cuando nace una parodia que tengo yo que se llama Novios versus Esposos con mi mujer y hablamos del amor y nos reímos y mostramos una pareja joven que tiene dos hijos que sí se puede casarse, sí se puede ser feliz en el amor porque toda la vida nos vendieron que, era, que, el, que el matrimonio era, perdón, no todos somos, todos somos jóvenes, que el matrimonio era una mierda. Entonces no, sí se puede. Sí. vamos a echar para adelante, trabajamos en esto y le estoy hablando a un segmento muchísimo más grande. Entonces, uh -huh. ahí fue cuando pasé de tener 200 mil seguidores a, a 800 y pico mil que tengo hoy porque es
7: que toqué un tema
1: en general. Bueno, Marcela... Eh. ¿Manejas nicho, segmento o también estás ya encaminado a ese, a ese tema ya masivo?
7: No, nosotros, evidentemente, y hablo nosotros porque nosotros somos una marca, somos dos, estoy yo acá, pero es fan to fit. Nosotros somos un segmento masivo porque no solamente empezamos por la línea del deporte, eh, de fitness, de gimnasios, sí. pero también somos mujeres y somos emprendedoras. Y lo que tú decías cuando uno le habla de, las, de los temas a las personas a la, con las que uno se, re, se siente relacionada, le llega más gente. Lo que tú preguntabas anteriormente es si las marcas nos piden cuánto se vendió. No necesariamente, pero sí se dan cuenta de acuerdo al engagement que tenemos con las personas si funcionó o no. Entonces, uno sí tiene que dirigirse a muchos nichos, pero también ser consciente de a qué nicho uno le llega. Oh, por ejemplo, el detergente de la ropa, pues no. Sí. O si a mí me llegan una, una marca de... De algo grasoso, por ejemplo, cosas que no vayan con mi estilo de vida y mi alimentación, pues no, no podría decir que sí ni aceptar nada que se salga de lo, en las cosas que yo creo. Claro.
1: Leonardo, en ese sentido, ¿cómo conciliamos estos dos mundos? Del retorno en la inversión, de la personalidad, de la marca personal, del influenciador como tal y de la necesidad de la marca cada vez más de monetizar. De hacer plata inmediata de ese tema, porque yo creo que tenemos un poco ese problema en medios convencionales y en medios tradicionales. ¿no? Que, que, y yo me imagino que puede ser el mismo tema para las personalidades aquí presentes, independientemente de que esté muy de moda, digamos. O que, la, o que el medio como tal esté muy de moda porque está en nuestras manos. Eh, ¿Es cierto eso? Las marcas dicen solo quiero que me muestres el producto o cada vez más están diciendo, quiero mi plata, I want my money back.
3: Pasa mucho, pasa mucho que todavía las marcas dicen o no entienden las dinámicas que tiene este tipo de medio de comunicación. O sea, al igual que cualquier otro medio de comunicación, tiene sus matices y tiene sus reglas y tiene sus cosas para que sea efectiva. Nosotros con las diferentes campañas que hemos hecho, nos damos cuenta que entre más natural sea, entre como ustedes comentaban, más afín sea el tema, mejor, o sea, la gente lo recibe mejor y sí se da esa conversión a la venta, o sea, sí se da cuenta uno de que no hay que entrar a, a como controlar todo, porque hay clientes que de repente, bueno, nos piden, necesito que salga el logo aquí y que de repente tengan este producto en la mano todo este tiempo. Y eso no es natural. Entonces, sí, efectivamente, cuando es más natural, mucho mejor. Y eso es algo que vamos a ir entendiendo a la medida que se desarrolle más esto.
1: Volveremos a ese tema, pero quiero preguntarle un poquito a Sebastián y a Rafael, eh, cambiando un poco el, el camino y el rumbo de la conversación para hablar un poquito de, de arte, de actuación, de televisión. ¿Cómo estás usando tus redes Sebastián Como actor, como artista? ¿Cómo te están beneficiando? ¿Cómo te están dando eh, valor agregado Con respecto a medios tradicionales Como la televisión o incluso el cine Que ambos están en crisis en Estados Unidos Y seguramente veremos esa crisis sucediendo muy pronto
0: acá eh, Bueno, buenas tardes eh, Digo que lo, lo, a nivel personal eh, Yo... Llegué a ser influenciador Ya yo tenía una imagen como actor Como una figura pública eh, Pues obviamente Con la exposición del medio de televisión Y tanto campañas pero ya como Marcas eh, directamente Pues que era más como imagen Ahora entrando a, a, a este Medio ya como tal como influenciador eh, Como que reuniendo un tris de todo Lo que se ha hablado eh, Pasa algo muy, eh, muy Interesante y es que algunas Pero son la minoría de marcas eh, ya están entendiendo que lo que, o lo que yo digo es lo que tenemos que vender es una experiencia más un producto, más que un producto. Entonces, eh, Sebastián, te vamos a regalar una gorra y yo, pana, solo me queda bien una. Yo tengo la cabeza plana atrás, esa me queda horrible, entonces no la voy a usar, la voy a regalar. Entonces son como ese tipo de cosas de lo que, de, de lo que decía Tatán y ahorita casualmente estamos hablando de eso porque cuando una marca eh, necesita esa exposición, ya uno cada uno tiene eh, creado un estilo de la forma en la, que lo, en la que lo va a comunicar Entonces decía Tatán Si me van a poner en el lavadero lavando ropa Pues no, pero si salto en la moto, caigo, me embarro Y lavo mi uniforme, se puede meter Entonces uno también trata a veces como de direccionar A las marcas, hay unas Y lo que decías tú, no puedo salir Vendiéndola porque para eso mejor hagamos un comercial ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, también aseguro mucho Digamos de lo que he aprendido En estos dos años Es que cuando un cliente Marca o la persona que lo necesita uno para transmitir un mensaje o una experiencia, eh, que ya me sucedió una vez, es, vea, me publicó una foto y no vendí nada. Es que yo la foto no la tengo para que usted venda. O sea, es, es publicidad lo que estás haciendo.
1: Claro, pero igual lo que te digo, o sea, publicitariamente eso es algo con lo que tenemos que lidiar nosotros eh, Diariamente y cada vez es más exigente, no importa en qué medio estés. Estés en YouTube, estés en Instagram, estés en Twitter, estés en radio o estés en televisión. El anunciante quiere su plata de vuelta. Pero antes que, antes que nada, Tatán, quiero preguntarle a Rafael, porque Rafael está entrando al mundo digital. Está abriendo Rafael Novas sin filtros. Eh, ¿Cómo ves el tema para el actor colombiano? Eh, en términos de lo que está pasando con la televisión, la crisis de la televisión que es totalmente evidente. Eh, ¿Cómo te adaptas a, a este mundo nuevo? ¿Cómo sientes que se están haciendo cosas distintas o está pasando más de lo mismo?
5: Bueno, en realidad eh, lo que ha sido la parte digital a nivel mundial ha sido un revolcón, nos sacaron a todos de esa zona de confort en la cual estábamos acomodados, tranquilos, sin ningún problema y empezó a generar cambios, cambios que constantemente están, se están realizando diariamente. Entonces, pues es una manera que uno busca de reinventarse. Sí, hay crisis en la televisión, hay crisis de lo que hablabas del cine y en fin, muchas cosas, pero es una manera de, 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 de llegarle… A, de una nueva manera de llegarle al público, y digamos en mi caso, pues lo, lo empezamos a buscar a través de Rafael Nova Sin Filtro, entrando a la parte digital, no haciendo televisión en la parte digital, y tratando de asimilar y personalizar ese lenguaje, o sea, estos artistas, o sea, porque son unos duros en, en la, a la hora de manejar todo lo, lo que es el lenguaje digital. Uno al comienzo, pues sí, le cuesta un, un poco de trabajo. Entrar y encajar, pero ya ahí poco a poco pues empieza uno a acomodarse y a sentirse cómodo y, y saber encontrar el punto que quiere que la gente llegue. Esa comunicación, esa interacción que hay hoy día con el público, no la tenía yo antes. Ajá. Uno simplemente, pues, o sea, realizabas un proyecto, un trabajo y ya, hasta ahí llegaba la, la relación con el público. Hoy día, esa interacción es día a día, yo antes no era amigo de las redes sociales tampoco, soy relativamente nuevo y estoy empezando a descubrir cómo es que funciona y teniendo esa interacción con el público pues que es interesante y el público también o agradece o te critica o, 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 o apoya lo que tú estás haciendo, pero también hay mucha responsabilidad que cada uno ha nombrado acá de cómo se tienen que hacer las cosas y es adaptarse y reinventarse todo el tiempo.
1: Tatán iba a decir algo sobre... Sobre lo que estaba diciendo Sebastián me, me... del tema marcas y estábamos hablando, pues yo, yo hablo un poco con Rafael porque siento que la televisión se fue como un medio tan lejano, como que la personalidad estaba tan desconectada de la me realidad. Ha pasado,
5: me ha pasado que mucha gente me ha, me ha comentado, incluso periodistas me han dicho, oiga Rafael, usted siempre que había mantenido un perfil tan bajo, digamos, o sea, no estaba tan expuesto, hoy día está... Más expuesto de lo, de, de, de lo que nunca lo había hecho. Y yo, pues sí, me ha tocado y, y, es, y, es, y, es, y es algo que, que, que hace una experiencia que lo estaba empezando a disfrutar y pues me ha gustado. O sea, no, no sé si pueda llegar a tener 3 millones, <risa> <risa> pero es admirable la capacidad que tienen porque es, una, una, es esa, esa comunicación que hay con, con el público. O sea, me parece maravillosa.
1: Para todos hey, los tú, influenciadores uh, acá, eh, arrancando con Tatán y luego con eh, Daniela, eh, se acomodan a las necesidades de un anunciante, por ejemplo eh, Cuando un anunciante les pide que haga algo puntualmente Pues digamos que no es el jabón Pero que si sí es una cosa medio cercana Pero tiene unas cosas puntuales que quiere que hagas Unas historias, unos posts, unos tweets, o no sé eh, ¿Te acomodas o ya la cosa es como tan monolítica no, 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 Que dice yo soy Tatán y yo hago lo que yo quiera con mis redes? No,
6: eso no pasa Okay, okay. No, mira, eh, obviamente la, la, el cliente quiere algo, uh -huh. ¿verdad? Y uno trata de redireccionarlo y explicarle, mira, en mis redes lo que funciona es esto porque así lo he vivido. Me ha pasado varias veces que me dicen, ¿por qué no me pones este, este afiche que saqué para revista? Eh, un segundo, esto no es ATL, ¿verdad? Esto es un medio alternativo que tenemos que identificarlo y eso no te va a funcionar. Es más, te lo subo. Y después te subo algo con la misma, el mismo producto Y vas a ver los resultados Porque Instagram me tira resultados Y vas a ver que eso no te funciona Lo he hecho una vez y le mostré Mira, por este lado no es Es por este lado porque funciona así y en mis redes funciona así Me, me, me devuelvo un poco al tema de, de, de Quiero mi plata de retorno cierto La quiero ya eh, Las marcas Primero lo que tienen que entender Es que la, la pauta en medios digitales Es muchísimo más barata Creo que ¿Cuánto vale? Ustedes lo saben. ¿Cuánto vale hacer un comercial contratar una figura? Eh, pautar un comercial en, en, en prime time. Eso suma 400, 500 millones de pesos, ¿verdad? Y no sabes si la gente lo está viendo y si la gente está cambiando el canal con el zapping. Claro. No, no tienes idea si eso está pasando. Y no, ¿Cómo recuperas 400 millones de pesos a no ser de que seas una marca muy, muy grande? Sí. Entonces, ¿qué pasa si esos 400 millones de pesos los distribuyo en, no sé, 20, 10 publicaciones en un año, en un... Personaje que tiene 3 millones de seguidores Que alcanza la, el, la misma Gente que me, que me puede alcanzar supuestamente la televisión Y sí. me sale en un 5 O 10% lo que me gasto en otra vaina sí. Entonces, como decía Mario Tenemos muchísimas herramientas para quiero mi plata Ya se pueden hacer porque es que esto está pasando Ya mismo, si nosotros Los que estamos acá decimos en una historia de Instagram Hey, parceros, estamos todos ubicados acá Y vamos a estar vendiendo No sé, eh, Reloj. relojes Relojes y los vamos a dar en tanto por ciento de descuento y fuera de eso vamos a tomarnos fotos con la gente Y fuera de eso vamos a parchar con ustedes y les vamos a contar y quieren entrar y bueno Seguramente va a tener su plata ya, no toda, pues porque es como junta la gente Pero digamos la Sergio Herboleda podemos sacar muchísima gente en la universidad sí ¿Verdad? Y tiene su plata hmm. eh, eh, Daniela,
1: ¿qué concesiones aceptas cuando te sientas con un cliente? ¿Qué cosas dices si sí hago y no hago?
4: No, la verdad, yo sí soy como muy amplia en eso, pues me gusta sentarme a negociar todo con, con el cliente. Eh, Pero hay
1: alguna cosita como una vaina que los influenciadores hoy en día digan, hombre, no, por ejemplo, no me pongo una ropa, o no digo tal cosa, o no conduzco a... Un call to action puntual A una llamada a la acción de mi consumidor De la misma manera que lo hacemos nosotros En radio, que lo hemos hecho durante No sé, 20 años Que decimos, hey, si usted quiere eh, eh, Conocer a Tatán Mejía eh, Compre el reloj Marca tal y Tatán
4: No, pues digamos que yo sí tengo una premisa muy, muy importante ¿eh? <risa> en el tema de redes sociales y es, es, o sea, uno tiene una red social más que todo para ver lo que está pasando en realidad. Entonces, ir a meter como una propaganda, pues como una propaganda de esas así tan, tan fuerte en una red social no tiene cabida y realmente no le va a funcionar al cliente. Entonces, lo que Tatán dice, uno se sienta, uno también le recomienda, mira, a mis seguidores les gusta esto, lo otro, porque no hacemos esto más bien así? Se llega como a acuerdos. Obviamente hay cosas que uno ya, pues digamos que por su perfil no haría y que no son negociables. Por ejemplo, yo por mi perfil yo no quiero que me vean como la niña linda, sino como la niña emprendedora, berraca. Entonces, yo no me voy a pelotar para una marca, no lo voy a hacer jamás, no me interesa. Y ese tipo de cosas, ya cada cual tiene como sus premisas y su manera de trabajar. Pero siempre creo que es más un tema negociado entre marca y persona. O sea, se tiene que llegar a un
7: punto medio para que el tema funcione. Marcela. Yo creo, eh, como Daniela, que eso depende de cada uno, las cosas que uno cree. Y ahí uno sí tiene que entrar a negociar con el cliente y saber exactamente qué hace que no. Porque pienso que nosotros como influenciadores tenemos que cruzar, podemos cruzar una línea muy delgadita entre hacer las cosas muy bien y hacerlas muy mal. Por ejemplo, hablo de mi caso específico yo puedo pasar de ser una buena influencia en cuanto a estilo de vida saludable eh, para niñitas, adolescentes, a ser una pésima influencia y generar trastornos de alimentación, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas en las que uno sí se tiene que cuidar y pensar primero en la gente a la que uno le está llegando antes que en el beneficio propio.
1: Mario, ¿tiene concesiones, tiene eh, lineamientos publicitarios? ¿Dice hago esto, no hago esto en mis publicaciones,
2: en mis posts? Pues bueno... Eh, como pues ahorita lo estaba mencionando, hay marcas que si sí quieren que uno saque el producto y que uno mencione el producto y que el producto siempre esté ahí. Eh, y uno les intenta hacer entender que pues el público funciona de otra manera, pero hay marcas que no entienden. O sea, ellas, hay marcas que dicen, no, yo estoy pagando, pero ¿por qué así es que yo estoy pagando y tengo que, la o sea, mayoría. Tengo que ver la imagen ahí? Real. Ahí es cuando uno no puede entrar a trabajar porque pues por una campaña publicitaria puedes empezar a dañar pues como el público que te has ganado por bastante tiempo.
5: Es que, es que creo que también es, 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 aparte, la responsabilidad que tú tienes con el público es esa, algo con lo que te, te debes sentir cómodo, no eres un maniquí donde le pongan cualquier prenda, cualquier cosa y muéstralo, ¿cierto?
2: Sí, sí, no, o sea, aparte que uno piensa en las redes sociales de uno también tiene que uno pensar en el público porque uno también tiene que mantener ese público uno día a día uno tiene que pensar en qué hacer para subir, subir, subir seguidores, subir y cosas como estas, como que uno saque el producto así, son cosas que hacen que tu público pues, ya no confíe tanto en ti para una próxima campaña o para un próximo proyecto. Entonces, los alineamientos que yo tengo es, eh, pues la ventaja es que yo también tengo como una agencia que me ayuda. Y los alineamientos que tenemos es que pues, si la marca no, o sea, tampoco toma en cuenta los puntos de vista que nosotros queremos que ellos entiendan, pues no se puede trabajar. Sí. Eh, pero sí se sí ha pasado, se sí ha pasado que hay marcas que quieren que uno saque el producto, que uno esté ahí el producto y pues no, 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 se, no se puede trabajar así.
1: ¿Cómo está funcionando eso, Leonardo? Para ir cerrando este tema e irnos a una ronda de preguntas muy rápida con todos, eh, cantidad, calidad, contenido del influenciador, contenido de la marca, volumen, eh, precio, son un montón de variables que tenemos que tener en cuenta en estos momentos versus también pues una avalancha, una oferta gigantesca de posibles influenciadores, posibles productos. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una red, todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo tiene algo que vender. ¿Cómo se está balanceando eso, Leonardo, desde, desde Mindshare, desde las agencias? ¿Cómo se trabaja eso con influenciadores?
3: Bueno, es un reto porque obviamente hay unas expectativas muy altas por parte de las anunciantes y por otro lado nosotros tenemos el reto de precisamente entrar en cada una de esas variables y poder de alguna forma demostrar lo que estaban diciendo, el retorno a esa inversión, porque sí está lo del tema del alcance, la exposición, todo este tema, hay herramientas para eso. Y hay una cantidad de procesos que hacemos y estrategas detrás de esto, porque no, no es simplemente unos posteos y ya, tener en, en cuenta en qué momento lo activo, cómo lo activo, hacia dónde llevo a ese usuario, porque también estas personas al estar en digital podemos ir traqueando y llevarlas a ciertos lugares. Entonces, yo creo que entre esa dinámica de expectativas y nosotros ir viendo cada vez más cómo se vuelve sofisticado este negocio, pues podemos entregar más resultados en esa dinámica.
1: Hmm. Eh. Pasa con Spotify, por ejemplo, que los listados de música más grandes del mundo como Rap Caviar o los listados como reggaetón, baila reggaetón, que son las dos playlists más grandes que tiene Spotify, tienen 5 o 6 millones de usuarios, eh, tienen una tasa de rebote altísima. Eso quiere decir que si tienes 5 millones de usuarios, más o menos, por los números que he podido averiguar de Internet, un 32% de la música que está en esa lista no se oye. O un, 32%, un 26% de los usuarios... No la consume o se va Pasa eso también con el Influencer marketing cuando alcanzas Números críticos grandes Como los de Mario, como los de Tatante tenés más de un millón de usuarios Dos millones de usuarios, pero a la hora De ofrecer producto Se te va la gente Más rápido, masa. más en masa Pues obviamente porque más volumen más, más eh, churn out ¿no?
3: Sí, totalmente pasa Porque nuevamente quedó claro Que son un medio de comunicación Y como cualquier otro Cuando ves algo que es publicitario Que alcances a visualizar Qué tiene que ver con un producto Hay un rechazo ¿no?
1: Y en ese orden de ideas No estamos haciendo digamos un poco lo mismo En términos publicitarios Con medios tradicionales En el sentido de volumen eh, Versus influencer marketing Supongo que la pregunta es ¿Qué tan efectivo es el influencer marketing para el retorno en la inversión de un anunciante
3: hoy en día? Pues mira, nosotros tenemos que hacer una exposición muy grande en televisión, en los otros medios y también existe esa tasa baja, pero ¿qué pasa? En este caso pasa en que hay un porcentaje de las poblaciones que son expuestas a esto que no reaccionan bien o que dicen lo, lo rechazo, pero esa tasa llega a ser más baja en este caso, porque sí son un medio de comunicación pero son personas y al ser personas generan empatía y esa empatía pues de una vez hace que la gente le preste más atención, uh -huh. entonces sí puede haber rechazo pero la conversión Frente a otros medios es más alta
1: Voy con una ronda de preguntas ahí rápida Para darles a ustedes pie para que puedan Conversar un ratico con este combo De blue chips, de marketing De influenciadores Tatán, un influenciador que influya en vos O que te haya inspirado
6: Mario All right. sí. Mario, oh. eh, Soy, soy eh, bien seguidor de Mario De hecho mi carrera como influenciador Empezó el día que lo conocí Que dije, Dios mío, por aquí no es Es por ahí sí. <risa> Entonces, eh, y sigo tres personajes gringos, que es Rudy Mancuso, Teso, Tesísimo y, y Kim Batch. Uh -huh. Marcela, ¿un influenciador?
7: Eh, la persona que a mí me inició en esto fue Sasha Fitness, que fue la, la pionera de fitness en redes. Okay. Entonces, para mí ella es un, un modelo a seguir y He ha hecho muchas cosas interesantes.
5: Rafael. Todos ellos son mis héroes. No, oh, de verdad. Es absoluto. Sí.
1: Mario.
2: Eh, Juan Pasurita. Vamos a ahorita porque pues, él, aparte de que es el influenciador, de que pues, crea muy buen contenido en tu, todas sus plataformas, también utiliza esa voz para ayudar a causas. Eh, él, él hace poquito creó algo que se llama Love Army, no sé si ustedes están enterados, es algo que eh, él creó junto con Jerome, que es otro influenciador, y con este actor, ¿Cómo es que. Ben Affleck? No, Ben Affleck no, sino. Es que, es que, es que los oh. actores. El, de, el del museo, ¿cómo se llama el del museo? El del museo, este, Ben Stiller, ese con él. Ellos tres crearon eh, Love Army y han hecho cosas increíbles. Entonces, aparte de solo crear y entretener, también ayudan a las personas. entonces Daniela.
4: él Pues la verdad yo tuve la oportunidad de conocer desde hace muchos años a Pau Tips y a, y a Luisa Fernanda W. Y las vi cómo crecieron y todo el proceso de ellas me pareció muy chévere. Yo empecé con mi marca de belleza y digamos que Pau también fue como súper inspiradora para eso. Y, y ellas dos más que Esteban,
1: todo. Sebastián, sorry, Juanca. <risa> Juanca.
0: <risa> eh, bueno, literal, Tatán eh, es una de las personas que, eh, en las cuales me guío mucho. Eh, ahorita, en cuanto a la, a la expresión en las redes sociales, eh, en Mario y otro youtuber también muy amigo que es Sebas Villalobos, estoy todavía intentando aprender a hablarle al celular. ...que para uno como actor, como decía Rafa... ...uno siempre estaba como muy oculto... ...como muy en otra vaina... ...pero yo duré 10 días... ...hola... Eh, eh, ...no, este no... ...entonces esa facilidad... ...y literal hago aquí... Eh, ...a Tatán... ...me dijo una sola cosa... ...uno en la, en la vida eh, cotidiana dice groserías... ...entonces no diga desnudo, diga tan peloto... ...¿me entendés? ...y créanme que ese tipo de comunicación... Total me dijo, es la cercanía, que la persona que te ve, te siente ahí.
1: Pero es una línea delgadita, ¿no, Mario? Sí. Es una línea así, total. súper delgadita, sí, sí, porque total. Mira, lo que, que te mira lo que pasó con Logan Paul, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pues Es que, uno, es, que es difícil porque nosotros somos los que estamos escribiendo este, esta, esta primera generación de influenciadores. O sea, nosotros no podemos decir como, bueno, este man hace 30 años fue influenciador y miren lo que ahorita está haciendo. Claro, además hay
1: un tema en la irreverencia que siente uno que ya está tocando un fondo Porque el mismo medio de comunicación tradicional lo ha aprovechado tanto y le ha sacado tanto jugo Como un poco al desparpajo, a la grosería, a la cosa, que ya se siente un toquecito desgastado Entonces claro, si sale natural, buenísimo Es que,
2: hay... es que esa es la diferencia, decirlo natural, o sea, no, que no suene fingido Exacto. O sea, porque la gente sabe cuando uno no es uno, uno en Internet o... es, es muy cierto, eh... entonces por eso... Hay veces la influencia se cae porque uno está hablándole a la gente. Normal. Uno le está hablando a la gente y pues uno no es uno y la gente sabe que uno no habla así. Entonces es mejor hablar como uno habla. Pues eso taca. pasa, es no tratar de ser otra persona si Vos Exacto. sos como vos y como sos y, la, y
6: las empresas y las marcas te conocen así y eso es lo que quiero mostrar en mi producto. Al final vos estás adoptando la personalidad del producto. Por eso la campaña con el detergente no funciona con el jabón, Exacto. pero sí funciona con. Eh, Dios mío, qué cantidad de. Bueno, nosotros ya hemos trabajando con marcas ya casi tres años y las marcas que nos apoyan son marcas eh, irreverentes, pero cercanas, pero también familiares, pero, un, un, ciertos ciertas variables que te, que te unen con esa marca. ¿Están no, todos no con ser. agencias? Yo no. Oh, yo soy inteligente. Oh. <risa> ¿Qué Entonces se queda con todo. <risa> Bien,
1: <tatán. risa>
0: es que, mira, yo voy a, a agregar una cosa chiquitica ahí y es que la línea. Es tan delgadita y lo que dice Mario, si no es uno, te puedes pasar y la embarras. Y segundo, también hay que tener en cuenta que es lo que trato yo de comunicar mucho con los clientes y es que estas personas que nos siguen y estas personas que nos ven quieren también llegar a ser como uno. Entonces, Marce decía, yo no puedo crear un tema de malos, de malos hábitos alimenticios. Yo tampoco puedo crear... Algo malo porque literal la persona que nos está viendo, que te sigue, que es tu seguidor fiel, va a querer ser como tú y es la imagen que uno tiene que transmitir también. Entonces es como una cantidad de cosas muy muy finitas que hay que unir para poder llegar primero a transmitir un buen mensaje, una buena experiencia siendo uno. Leonardo, no el
1: aspiracional para un consumidor en redes sociales en estos momentos es una cuestión primordial de estrato. Demographics o al revés, o sea prima cuando, cuando alguien ve a Mario, uh -huh. cuando alguien ve a Daniela, cuando alguien vea a Marcela o a Rafael o a Tatán o a Sebastián que es, es más la edad, digamos que por ejemplo Disney hace o Nickelodeon hace series como Adventure Time para pelados de 5 a 7 años uh -huh. Y Alcanzan a cogerse a los teenagers, se cogen a los teenagers, pero la serie está pensada para infantes. ¿no? Mi pregunta es, ¿qué es más importante? ¿La edad o el estrato social cuando alguien ve a Mario, a Tatán, a Sebastián? ¿Es una cuestión de poder adquisitivo, de plata o es una cuestión de edad? No más.
3: Yo creo que todo el tema aspiracional depende mucho. O sea, de la persona, de donde venga, porque a la final... Mario puede alcanzar una persona de 5 años es un niño A un adulto ya de 40 años Y se ríe de las cosas Consume porque está dentro de una cultura popular Entonces, depende es aspiracional, sí Y yo creo que la edad no importa Dependes mucho más del contenido Que yo me sienta afín con lo que están diciendo Y que sea realmente auténtico
1: ¿Redes favoritas de todos los que están aquí, Sebastián? ¿Red favorita? Instagram
4: Instagram, Facebook y YouTube
1: Ok uh, O sea, todas,
6: todas.
2: <risa> Snapchat, Instagram, sí ¿Qué y pasó con Snapchat? ¿Qué pasó con Snapchat, Mario? ¿Qué pasó con Snapchat? pues? ¿Estabas que, en Snapchat? Claro. claro, claro De hecho aún estoy ya no, ya no uso tanto Snapchat Pero lo que pasó con Snapchat Fue que Instagram Pues sacó las mismas Y hasta más Y la borró Y listo es como, y, sí, y eso fue todo Bueno, eso fue. redes Instagram favoritas Instagram también
1: Instagram
5: es que a mí me pasó una cosa muy rara eh, la verdad de verdad ¿Cómo o es sea, Instagram? Entrar, entrar a las redes sociales no, es, no, no fue algo fácil me, inicialmente no sabía qué hacer por ejemplo en Instagram Además al comienzo de la primera fotografía Que yo puse Alguien me escribió Definitivamente no sabes Qué hacer con, con, con Instagram ¿Cierto? Y yo Si <risa> sí, no sé No sabía Ya hoy día pues he ido Y he aprendido Y he aprendido Y me gusta Me gusta mucho Instagram Ya digamos Twitter O cosas Manejo más por noticias Que es lo que me interesa Y pues ahí vamos Pero para mí Instagram Mario Instagram
2: Sí Y YouTube Ah pero o sea Pues estás diciendo
1: una ¿no? Sí Sí <risa> No, 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 pero te pregunto porque vos sos muy famoso por los 3 millones de followers en, 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 en YouTube. Eh, no, ¿no? Instagram,
2: pues me gusta muchísimo porque pues, uno también puede hablar con la gente, puede tiene muchísimas herramientas, puedes hacer transmisiones en vivo, historias, videos, fotos. Insta Instagram. Leonardo,
1: eh, ¿para dónde va esta vuelta? ¿Para dónde va el influencer marketing? Esto va a ser un tema de um, contenido, esto va a ser un tema... De seguidores, esto va a ser un tema de calidad. ¿Dónde va la cosa?
3: Pues mira, yo creo que vienen tres cosas muy importantes para esta industria. La primera tiene que ver con la sofisticación de la data que estábamos hablando. O sea, hoy en día los clientes y nosotros mismos, las agencias, vamos a ser más estrictos en el seguimiento de cuál es el efecto que tienen realmente. Dos, eh, ¿Qué los... les están
1: dando esos números a ustedes en las agencias? Cuando hablas de sofisticación de datos,
2: exactamente qué sí. eh, obtienes de esos datos, Mario? Pues, la ventaja de que digamos una empresa o una marca invierta, digamos, en un influenciador es que digamos, eh, si alguien quiere, bueno, eh, unas zapatillas. Eh, eh, la marca busca al influenciador, ve el perfil del influenciador, ve que el influenciador es acorde con las zapatillas. Y antes de entrar a trabajar con ese influenciador, están las estadísticas, que son la edad. O sea, cosa que no pasa en ningún otro medio de comunicación. Eh, puedes ver exactamente a qué público le quieres llegar, a qué países vas a llegar, la hora, o sea, todo. Claro. O sea, tienes todas las estadísticas antes de invertir. Correcto. Antes de invertir. Pero entonces,
1: el tema es... Posterior a la inversión o incluso teniendo esos números y esos datos puntuales como agencia, ¿qué haces con ellos? Porque tenemos también ese, ese problema en medios tradicionales de comunicación Total. que están trabajando también mucho con, con digital information, con, con social media data y con todo ese rollo. ¿Qué obtienes de esos números verdaderamente? Porque... Entre más escarbas en los números en la Internet, más abres un hoyo, pero no sabes para dónde va.
3: Sí, Entonces, yo creo que con la charla anterior de Watson y contamos que tenemos acceso a tanta información y tanta data que a veces no sabemos qué hacer con ella. No, no te, a veces, yo creo
1: mucho? que el, el 90% de los casos… En medios estamos muy embolatados y marcas están muy embolatadas y creo también que ahí comienza una venta de humo tenaz no
3: total entonces precisamente ese es el reto que tenemos como agencia al tener eh, expertise en este, en toda esta data. Y encontrar la forma de cómo nosotros podemos moldear esa data para nosotros aprovecharla con ellos mismos. Porque entendemos lo que quieren las personas, entendemos el contenido que están consumiendo, entendemos la perfilación muy bien de cada uno. Entonces, de ahí el reto es seguir extrayendo cosas que nos ayuden a detonar estrategias para utilizarlos mejor.
0: Y
1: los microinfluenciadores sería como la tercera cosa que querías mencionar: Total. la sofisticación, los datos y el tema del microinfluencing. ¿Cómo va a funcionar eso?
3: Pues mira, los macroinfluencers, que pueden ser ellos totalmente, son muy válidos, porque obviamente nos dan alcance y una exposición muy grande. Pero lo que viene ahora son los microinfluenciadores, personas que tienen 10.000 seguidores, muy enichados, donde se trata de, son especialistas y tienen una audiencia súper específica con unos temas específicos. Entonces, si yo tengo un producto que lo quiero ir moldeando pues me voy a esos microinfluenciadores, en vez de tener uno, puedo tener 20 y generar un impacto en cada uno, depende. Dice que no. Pues, pues
1: finalmente digamos que todo cambia para quedarse igual un poco. Estamos vendiendo volumen, pero tenemos que vender calidad, pero tenemos que vender contenido, ¿no? Y finalmente en eso nos lo hemos pasado los últimos 100 años desde que apareció la radio. Abramos el floor, la mesa para que conversen ustedes, el piso de preguntas para que ustedes hablen con estos influencers en este huddle de hoy.
5: Uno a la vez por favor.
3: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo trabajo ya con influenciadores. ¿A quién el... va la
1: pregunta? Perdón. Qué ah, perdón. pena. ¿Para, ¿Para qué no? Vamos? En general,
3: la verdad, al que quiera responderla. Bien. Nosotros sabemos que existe la esencia de marca y existe la esencia del medio, que son ellos los influenciadores. Yo los veo como un medio con un alcance, una frecuencia, he trabajado en todo este tema de data. Pero mi pregunta es, después de esos, de esas dos, digamos, pilares de esencia de marca, de que viene el cliente y esencia del medio como tal, los influenciadores, ¿Qué creen ustedes que es lo que más construye sobre la credibilidad? Después de decir, es que a mí me gusta y me identifico con la marca, ¿qué sería lo segundo que ustedes recomendarían que uno como cliente debería hacer para ganar credibilidad?
5: No sé, creo que es la transparencia que uno pueda tener realmente a la hora de realizar cualquier promoción, pienso yo. La transparencia. Bueno, hay...
1: Sobre ese tema de la transparencia, tengo una pregunta sobre el contenido orgánico y el contenido no orgánico y en qué difiere. Siento que es un tema más actitudinal, como más de comportamiento y de actitud de esta generación nueva de influencers. En el sentido de que eh, cuando dicen que quieren hacer orgánico algo, es simplemente ponerlo dentro de su propio lenguaje eh, pero finalmente el resultado es el mismo que cuando estamos en radio o en televisión promoviendo algo a través de un comercial y es que la gente compre algo, consuma algo, ¿cómo se sienten frente a eso? ¿No? ¿Sienten digamos, la transparencia? Cómo se maneja Y la credibilidad
6: Cómo se maneja Escogiendo el producto Y ya ¿o? Básicamente es como decir Que está viendo publicidad O no decir que está. Exactamente viendo publicidad. Me refiero yo, un poco a eso yo, yo insisto en que En que la magia Se pierde en redes sociales Definitivamente Cuando tú estás en radio Tú pasas a comerciales Se llaman comerciales En televisión Pasas a comerciales Y la gente sabe Que va a haber comerciales Cambia Lo ve Lo deja oyendo Y a la final Te entra Pero yo no creo Que alguien se siente Uy que Sí, cierto El comercial Que acaba de sacar Fab Sí, obvio a, no, menos, a menos de los... que sea super Bowl, ¿verdad? que la pero gente pero se peluca por hacer un comercial ya hay
1: comerciales muy ch... Sigue habiendo comerciales muy chéveres de Son televisión muy buenos,
6: mira los comerciales argentinos yo, soy... yo me siento a ver comerciales argentinos para sacar ideas Porque es una locura, ¿es ¿cierto? Pero pues es uno Y tienes eh, ¿cuántos, cuántos? muchísimos muy malos Y la, el mismo Siriri, llevamos 30 años Diciendo eh, El Dolor le tiene miedo no, Aquí nadie tiene esa cuenta, ¿verdad? <risa> no van a cortar el char... bueno y, y el son mismo... super efectivos mira que vos te acordás no, me... claro o que sea, me acuerdo pero no lo compro la sensación
1: de dolorán es tan grande que Tama so... Mejía se sabe el eslogan me de lo dolorán sé. que es uno un de compro. hace 30 años
6: <risa> no no mira eh, ahí está la diferencia sé cuál es oigo lo recuerdo obviamente sé adiós dolores y todo el cuento me río de la, de, 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 de esto obviamente sé que fue hace 20 años no, no consumo el producto no, soy incapaz o sea lo, uy, carajo y, Mantengo, mantengo porreo. Pero si, por ejemplo, te caes y, y te llega otra marca, una marca más sofisticada que no sea Dolorán, sino Ben Gay. Uso Ice Hot. Es, ¿Cuál, es, cuál? Ice Hot. Ok. Sí, soy fan del Ice Hot, pero porque me funciona, ¿verdad? Y, y, y hay unas cremas, países que llaman Canalivio también, que también funcionan muy bien. Son una base de, de, de hierbas y vainas okay. raras.
1: <risa> ok, ok. Pero funcionan
6: súper bien, en serio. Y, y, y las uso y no les hago publicidad y de repente estoy en mi taller y. Hombre, yo estoy al borde del, 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 del abismo todo el tiempo en cuanto me puedo partir un, un brazo día a día y tengo más Entonces de 14 brazos partidos. Entonces es un mercado natural para pa vos. Claro, tengo más de 14 brazos, eh, brazos, huesos partidos <risa> y dolores todo el día. El día que me levanto y digo no me, doy, no me duele nada, me siento súper raro. O sea que esa transparencia aterriza, Marcela, un poco
1: en... Básicamente yo escojo como influenciador el producto que vendo. Claro, completamente
7: ya. porque una vez más lo que decía Tatán, no estamos en televisión, no, es, no estamos en radio. La relación de los influenciadores en redes sociales con la gente es mucho más íntima, es mucho más cercana. Entonces, si no es absolutamente orgánico, la gente no te cree. Uh -huh. Y lo peor es que después no te cree lo que tú haces. No solo como, como influenciador de marca, sino lo que tú haces eh, para tu vida, en mi caso, fitness. Entonces, uh -huh. es, tiene que ser muy orgánico, muy sutil y muy, muy de la mano con lo que somos. ¿Te ha pasado, el, el, el truco, poco, ¿te ha
1: pasado alguna vez con alguna marca o alguna cosa que sientas que se te va un...? ¿Una audiencia? ¿Cómo sí, mides dicen Sí, sí, si me,
6: y te escriben, unfollow y te ponen, te dejo de seguir, demasiada publicidad. Es que el truco está en que no es cantidad. Las, las, a mí lo primero que se me sienten, me pasa mucho, muchas personas que me dicen, bueno Sebas, necesito 14 posts a la semana, y no, no estoy exagerando, ¿verdad? Exacto. 14 posts a la semana, 15 historias, 3 tweets y bueno, y si me regalas una ñapita en Facebook, pero, pero por Dios, y es una foto, uno con un web, uno así con... Sí, eso no funciona, no funciona. El propio bien, no. Mi amor, no es cantidad, es calidad. Yo le puedo alcanzar más gente con una sola publicación que con 14 iguales, ¿verdad? Entonces, Y eso es difícil de que las empresas lo entiendan, pero sobre todo las empresas que las maneja una señora de, de 75 años, sentada detrás de una escritora diciendo, es que yo necesito que mi marca se vea mucho. Sí, posicionamiento de marca, top ten de la marca, o todo ese cuento, posicionas, pero en qué momento vendes, en qué momento la gente te cree. Claro. ¿Alguien más ¿Preguntas? Yo,
3: gracias por... También para el que quiera responder, eh, dar las gracias a Cristian Paisano por, por la oportunidad de entender pues, cómo están pensando ellos, qué, qué imaginario de posición de negociación tienen. Eh, y me pareció muy interesante la pregunta que hicieron sobre hacia dónde va el influencer marketing. Eh, hay una tendencia sobre los microinfluenciadores. ¿Quién de ustedes ve eso como una amenaza y hasta qué punto el engagement y la credibilidad de esos microinfluenciadores es para ustedes una amenaza y cómo piensan atacarla? ¿Te puedo responder?
0: Gracias. No, es que mira, hay, perdón, yo, yo ahorita... Eh, pasa pasa con, con marcas que le llegan a uno o clientes que dicen le pagué a cinco, a talito, 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 le pagué un peso porque tú vales 15 y no funcionaron, entonces tú tampoco vas a funcionar. Sucede o no sucede. Entonces, es lo mismo, es una inversión válido. si me entiendes, es muy válido porque pues, es el cliente eh, busca lo que necesita, pero, pero pues es la decisión y, y, y no sé qué tan recomendable sea.
1: Daniela, Daniela, un sí, momentico sí. que Tatán habla hasta por los codos. <risa> yo, te, yo tengo
4: algo que decir ahí, pues... O sea, realmente cada uno de nosotros es una empresa más Y como empresa, cada uno debe tener una estrategia Y estarse reinventando Competencia hay en todo, esto es un mercado Entonces es innovar, es todo el tiempo estarte reinventando Y proponiendo cosas mejores cada día Creo que ahí está el tema Para cualquier empresa y nosotros somos una Es eso
1: Tenemos que cerrar acá Se nos acabó el tiempo Damas y caballeros La una y sí Son las tres y cinco Algo así las 3 y 5. Muchas gracias a todos. Ya me están diciendo que acabemos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí Muchas en este magnífico foro. Una muy buena tarde y sigan pasando la Gracias vida. por escuchar. Recuerde que si tiene oportunidad de hacerlo o si le llama la atención llevar este contenido en sus manos en su teléfono celular, hay también una app gratuita en Google y en Apple que se llama Pimp by Alejandro Marín. Igualmente, si tiene la oportunidad de calificar el podcast en iTunes, hágalo, por favor. Y si puede hacer una reseñita, también sería muy chévere, se lo agradezco muchísimo. Y si no quiere hacer ninguna de ellas, pero quiere seguir manteniéndose al tanto de todo lo que pasa con la cultura, la música, el tema digital en esta era de la Internet, por favor, siga visitando themusicpimp.com, una voz confiable en la música. Gracias.